0: Si eres un oyente habitual del podcast o si has leído algún que otro artículo en el blog, sobre todo recientemente en el último año, sabrás que uno de los medios que he estado utilizando con más asiduidad para saber lo que sucedía tanto en la Raspberry como en el VPS es Telegram. Se trata de una magnífica plataforma que te puede ayudar para eso. Sin embargo, eh, recientemente, pues había algo que me chirriaba, algo que no terminaba de casar, y es que no es que esté tan preocupado por el tema de la privacidad en el caso de Telegram, dado que, que Telegram sepa cuándo hago una copia de seguridad o cuando tengo algún problema con algún servicio en la Raspberry, pues no es algo que me preocupe en exceso pero sí que me preocupaba eh, que estaba utilizando Telegram para un medio para el que no estaba pensado. Está pensado para chatear, para comunicarse entre personas, pero no está tan pensado como para esto. En este sentido, pues Puede suceder que en un momento determinado Telegram, por la razón que sea, decida descontinuar el servicio. Y entonces, ¿cómo me comunico yo con la Raspberry? ¿Cómo me comunico con mi VPS? ¿Cómo estoy informado de todo lo que sucede? Así que he estado buscando diferentes alternativas. He estado buscando diferentes alternativas que me permitieran soslayar este problema. Recientemente caí en la cuenta de que hace algunos meses Ángel de Yugi publicó un artículo o un podcast muy interesante sobre Gotify. Sin embargo, no le presté la suficiente atención. Se me pasó por alto. Se me pasó por alto porque probablemente es la solución que andaba buscando. Eh, es la solución que andaba buscando porque simplemente montas tú tu servicio y tú eres el propietario del mismo, evidentemente te tienes que preocupar de que siempre está en funcionamiento pero ahí es la solución, así en el episodio de hoy del podcast te voy a contar precisamente eso, cómo puedes montar tu propio servicio de mensajería para todo este tipo de cosas Soy Lorenzo y esto es Atareo.es. este es el episodio número 148, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry Pi, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, ya sea con Telegram o sin Telegram, seguro que lo vas a encontrar aquí. Antes de nada, y como hago o como suelo hacer todos los jueves, quería comentarte en qué ando metido para que sepas qué es lo que vas a encontrar en las próximas semanas. Pero lo primero es eh, darte las gracias por la tremenda acogida que ha tenido el podcast de la semana anterior referente a preguntas y respuestas. Y en este sentido, animarte a que pues, me envíes tus preguntas, o tus sugerencias, o tus ideas, y tus respuestas también, ¿por qué no? Eh, al final creo que es algo muy enriquecedor que nos puede beneficiar a todos y que evidentemente tengo que dotar de contenido, por el momento eh, lo que voy a hacer es hacerlo cada dos semanas pero si veo que hay suficiente mmm, interés, pues a lo mejor lo hago cada semana ya veremos, todo va a depender un poco de tu ayuda eh, dicho esto, como te decía, contarte en qué ando metido o qué vas a encontrar esta semana en atareo.es. Lo primero, en referencia a los artículos, vas a encontrarte dos artículos El primero es sobre ID3 o EYD3 eh, Se trata de una aplicación para el terminal que lo que te permite es trabajar con eh, archivos MP3 Bueno, con archivos de audio básicamente pero no desde el punto de vista tanto del audio, sino como con, desde el punto de vista de la metainformación, de los datos que vienen incluidos con el archivo. Así, por ejemplo, te permite eh, editar todos los metatags que vienen con el archivo, o te permiten añadir eh, una carátula, o te permiten incluso darle el eh, formato adecuado a la metainformación para que eh, Apple Podcast lo dijera de una manera más fácil. Inicialmente todo esto lo hacía a través de una aplicación de eh, con interfaz gráfica, con EasyTag. Pero al final, ¿para qué tengo que lanzar una aplicación con interfaz gráfica si lo que realmente eh, quiero es añadir un par de etiquetas o añadirle el, el frontal a, al, al vídeo que quiero, al vídeo, no, al audio, al audio que quiero preparar? es absurdo, directamente desde el, desde el terminal lo puedo hacer y en este sentido pues vengo a contarte sobre esta aplicación que es la que estoy utilizando recientemente y luego por supuesto el siguiente capítulo del tutorial sobre BIM y en este particular o en este nuevo capítulo te voy a hablar sobre buscar y reemplazar en BIM, algo que es realmente espectacular sinceramente si no conoces las expresiones regulares este es el momento de que entres a utilizarlas porque BIM con las expresiones regulares es vamos es todo un potencial brutal eso de coger todas las por ejemplo en un archivo en Python 2 donde el print viene sin paréntesis y ponerle paréntesis a todos con print eso es espectacular es que se hace en un momento y te lo recomiendo, te lo recomiendo encarecidamente. Respecto al tema de las aplicaciones, bueno, aquí comentarte que estoy trabajando en dos. De nuevo, estoy intentando terminar la última actualización de Pomodoro Indicator para, para llevar las estadísticas de tus, de tus avances con los pomodoros. Y por otro, estoy trabajando en una nueva aplicación que es un indicador de divisas para que tengas las últimas divisas o por lo menos la actualización de las divisas directamente en el escritorio para que puedas trabajar de una manera más sencilla con él. También a raíz del podcast del pasado lunes he, pesado, he pensado básicamente en crear un complemento para Launcher para buscar palabras en el diccionario, que es algo que me resulta realmente cómodo eh, o realmente necesario para saber no solamente la definición de una palabra, sino para conocer bien cómo se escribe, porque hay veces pues, que no, no recuerda si se escribía con H o sin H o cosas de este estilo que, que viene bien. Por otro lado, eh, como bien sabes, estoy metido en esto de 12 meses, 12 aplicaciones. El proyecto que ha reemplazado el proyecto del año pasado, iniciado por Pedro Mosquetero Web, de 12 meses, 12 donaciones, pues yo lo he convertido este año en 12 meses, 12 aplicaciones. Y en este mes, en el mes de febrero, te voy a traer una aplicación que viene íntimamente relacionado con lo que te voy a contar hoy, con Gotify, con un servicio de mensajería. Así que, ¡vamos al turrón! Para empezar, ¿qué es eso de Gotify? Lo primero es aclararte que Gotify no es para nada un reemplazo para Telegram, ni mucho menos. Telegram tiene unas posibilidades brutales que no tiene Gotify. Gotify única y exclusivamente es eso, es un servicio para enviar y recibir mensajes. Es decir, digamos que es una centralita de mensajes, donde allí puedes enviar los mensajes y también puedes conectarte allí para saber los mensajes que tienes. Con lo cual, es algo ideal para comunicarte con la Raspberry. Con la Raspberry, con las Raspberries o con los VPS, con todo lo que tú quieras comunicarte de una manera muy sencilla. La ventaja de Gotify, pues evidentemente es que tú eres el que hospedas el servicio. Tú lo tienes y está en tu propiedad, con lo cual... Eh, no vas a depender de un tercero que en un momento determinado pues eh, diga que estás incumpliendo o infringiendo eh, las condiciones del servicio o que decida cerrarlo porque no le es rentable o cualquier otra cosa. Tú eres el que lo tienes. ¿Y dónde lo puedes montar? Es que tú lo puedes montar donde quieras. Si precisamente yo lo tengo montado directamente en la Raspberry. En la Raspberry, pero lo podría haber montado también el VPS. Y de esta manera lo tengo yo. El inconveniente, evidentemente el inconveniente de cualquier otro servicio que tengas montado tú que lo tienes que mantener. Tienes que preocuparte de que siempre esté levantado. ¿Hasta la fecha? Pues siempre está levantado. No he tenido ningún problema. Es un, pro es un servicio bastante sencillo, no tiene ningún inconveniente y con lo cual no me ha dado problemas. Más bien, me han dado problemas los servicios anexos eh, que tengo montados en la Raspberry, porque al final eh, la Raspberry, y lo tengo todo en una Raspberry Pi 3, pues le estoy montando tal cantidad de servicios que la pobrecilla ha dicho que hasta aquí quiero llegar. Pero bueno, estos son historias eh, que no vienen al caso otra de las grandes ventajas de Gotify es que tiene tanto una API como una interfaz de usuario que son sencillas a más no poder son súper fáciles de utilizar la interfaz de usuario es muy cómoda, no tiene grandes misterios, es minimalista, es como a mí me gusta este tipo de aplicaciones, no te tienes que preocupar de dónde están las cosas, simplemente están ahí y cuando las necesitas pues vas y las utilizas y lo mismo sucede con la API, es una API que está perfectamente construida con lo cual realizar llamadas a la API es algo bastante sencillo se trata de una aplicación que está implementada en Go con lo cual la puedes compilar pues básicamente para cualquier eh, plataforma que utilice o donde pueda eh, funcionar Go yo realmente ahora mismo la tengo montada sobre la Raspberry y está funcionando perfectamente y como te puedes hacer una idea, la tengo montada en un Docker y la tengo montada en Docker y utilizando Traffic eh, con la, todas las ventajas que esto supone eh, que al final pues eh, mediante un eh, Servicio como puede ser DAC-DNS, pues eh, tengo mi IP dinámica funcionando y detrás puedo acceder a, a través de Internet a Gotify. Otra de las grandes ventajas que es una plataforma open source y que además es gratuita. ¿Qué más puedes pedir? Sobre la instalación, bueno, como te he indicado anteriormente, eh, eh, esta, este servicio está disponible a través de Docker, con lo cual lo más cómodo para ti es instalarlo en Docker. Y, Además, yo te recomiendo utilizar Traffic. ¿Por qué utilizar Traffic? Por el sencillo hecho de que la puedes poner anexa a, otras, a otros servicios que tengas corriendo en la misma Raspberry o en el mismo VPS, a otros contenedores que estén funcionando a la vez. Con lo cual, eh, no te tienes que preocupar de nada. En tanto en cuanto, hasta Traffic es el encargado de, de ocuparse del certificado de Let's Encrypt para tener tus comunicaciones aseguradas. Eh, si no sabes un poco de qué o a qué me refiero con esto de traffic te recomiendo que escuches el episodio número 142 en el que te hablo sobre cómo puedes tener todos tus contenedores accesibles desde internet y de esta manera podrás ver todas las ventajas que conlleva esto de gotify perdón de traffic y qué ventajas te pueden ayudar pues o, o qué vaya qué le puedes sacar a esto de Traffic para montar todos tus contenedores y que todos estén disponibles y sacarle el máximo partido posible. En las notas del podcast te dejo el archivo que he utilizado yo de Docker Compose para eh, hacer la instalación. Verás que es muy sencillo, al final simplemente es eh, la modificación de las etiquetas y poco más. Con esto tan sencillo tengo levantado mi servicio de mensajería propia funcionando a la perfección respecto a acceder al servidor bueno, una vez tengas instalado Gotify a través del servicio a través de tráfico como tú lo quieras instalar básicamente a través de Docker simplemente te tienes que dirigir a la página en mi caso como te digo yo lo tengo montado a través de, de DAC DNS y con traffic, y simplemente es gotify.servicio.dacdns.org y ahí ya puedo entrar la primera vez que entras eh, decirte que tienes que introducir como usuario y contraseña admin, una vez hecho evidentemente no hace falta que te lo diga yo pero lo más recomendable es cambiar tanto el usuario como la contraseña para evitar que digamos que amigos de lo ajeno quieran entrar y cotillear en lo que tú tienes por ahí montado una vez dentro, indícate que tienes tres cosas fundamentales, que son los usuarios, las aplicaciones y los clientes. Esto lo verás en la parte superior de la aplicación en forma de pestañas, además de otras opciones como pueden ser los plugins. Pero básicamente lo importante son usuarios, aplicaciones y clientes. Y aquí te quiero hacer una distinción para que lo tengas claro, porque eso es algo que yo creo que no lo han dejado muy bien resuelto, por lo menos que a mí me ha resultado confuso. Eh, los usuarios son las personas que pueden utilizar o que pueden acceder a la página o a la interfaz web. Las aplicaciones son las herramientas que pueden enviar mensajes y los clientes son las herramientas que pueden recibir mensajes. Es decir, son diferentes tanto aplicaciones como clientes. El mismo token, porque cada vez que das de alta una, una aplicación o un cliente se genera un token, pues eh, la misma aplicación el mismo token no vale para aplicación y para cliente, sino que son tokens distintos y esto lo tienes que tener muy en cuenta quiero decir que si tú implementas una aplicación que pueda enviar y recibir mensajes vas a tener que dar de alta básicamente esto, vas a tener que dar de alta como aplicación y como cliente, para que pueda tanto enviar mensajes como recibirlos quiero decir que al final los permisos son distintos otra de las ventajas que tiene Gotify es que tiene un cliente para el terminal, un cliente para el terminal que te va a permitir enviar mensajes, Con, eh, tan sencillo como es instalarlo, quiero decir, eh, instalarlo en tu equipo y inicializarlo a través de Go init o eh, a través del cliente y ya lo tendrías funcionando y a partir de ahí ya puedes empezar a, a mandar mensajes. Te digo que esto es una aplicación, no es un cliente, quiero decir que solamente manda mensajes, no lo recibe. Dicho esto, y llegados a este punto, ya tendrías eh, montado en tu Raspberry Pi un servicio de mensajería. Eh, existe una aplicación para Android, con lo cual podrías recibir los mensajes desde tu Raspberry en Android. Y por otro lado, también tendrías eh, un cliente desde el cual enviar mensajes, o una aplicación desde, perdón, una aplicación, mejor dicho, desde la que enviar mensajes, que es el cliente para el terminal. Evidentemente, como te he adelantado anteriormente, también puedes realizar llamadas mediante API REST, con lo cual hacer una llamada mediante API REST eh, a, directamente a tu cliente de mensajería va a ser sencillísimo. Así, por ejemplo, si, si por ejemplo tienes un problema de temperatura en la Raspberry, simplemente sería hacer la llamada a la API REST, que la dejo en las notas del podcast, con la que avisas a, al cliente de mensajería de que la temperatura es muy elevada. Sencillo. Y lo recibirías fácilmente en el móvil. Hasta aquí está todo más o menos claro, ¿no? Yo creo que es una aplicación que te puede resultar muy cómoda. Decirte que la aplicación para el móvil a mí no me termina de gustar mucho porque siempre está ahí funcionando en segundo plano y bueno, ¿cumple su cometido? Sí, se podría hacer mejor, también pero dicho esto claro, evidentemente aquí hace falta algo porque yo no voy a estar todo el día mirando el móvil. Quiero decir, cuando estoy trabajando en el ordenador ¿Cómo sé o cómo recibo notificaciones? Es más, ¿cómo le envío yo notificaciones al móvil, a la Raspberry? ¿Cómo le podría enviar notificaciones? No podría. O sí. Y es aquí donde interviene precisamente lo que te he comentado anteriormente. 12 meses, 12 aplicaciones. Y este mes, la aplicación de este mes va dirigida precisamente a Gotify. Y es que he hecho un indicador para Gotify. Gotify Indicator. ¿Y qué hace este indicador? Pues este indicador tiene básicamente dos funcionalidades. Por un lado, se conecta a tu servidor de mensajería, a tu servidor Gotify, y cada vez que se produce una nueva, un nuevo mensaje, simplemente lo puedes recibir en tu equipo. Lo puedes recibir directamente, te aparecerá un mensaje en el escritorio. Y por otro lado, evidentemente, también puedes mandar mensajes. Puedes mandar mensajes que eh, se recibirán en el móvil. Inconveni uh, perdón. inconveniente respecto a esto pues que eh, ¿cómo lo recibes en la Raspberry? bueno, hace falta un, un pequeño eh, aplicación que sea capaz de recibir mensajes en la Raspberry pero esto es tan sencillo como el, el indicador de Gotify si estás interesado en tener tu propio eh, receptor de mensajes para la Raspberry pues me lo dices y lo hago en un Plim porque me cuesta lo mismo que el indicador eh, que he hecho ¿Qué ventajas tiene? Pues las ventajas es que puedes hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Al final es que es tan sencillo como, como mandarle un mensaje a la Raspberry. ¿Qué quieres ver la temperatura? Pues simplemente sería mandarle un mensaje desde tu indicador del escritorio a la Raspberry diciéndole, dime la temperatura esto lo, vaya esto dicho de una manera sencilla y llana, pero lo puedes complicar o lo puedes hacer de una manera vaya para que la Raspberry o para que la interfaz que tiene instalada la Raspberry lo entienda igual que eso, le puedes decir que te diga pues el tamaño de un directorio o la ocupación de todos los directorios o el, en fin cualquier cosa que quieras hacer pero no solamente en la Raspberry, evidentemente lo puedes hacer en cualquier cosa que te quieras imaginar, en, la, en tu VPS o en cualquier otra. Igualmente te digo, también podrías tener, por ejemplo, eh, un sensor de temperatura o de humedad en casa y preguntarle directamente a la, a, tu, a la Raspberry qué temperatura tienes en casa o qué humedad relativa o cualquier otra cosa, en fin, cualquier cosa que quieras hacer. Sea como fuere, ves, es una aplicación realmente interesante y que te puede sacar toda la productividad que tú quieras. Yo he puesto aquí un poco los cimientos. La posibilidad de que se pueden hacer con esto, imagínatelas, las que tú quieras. Podemos llegar hasta límites insospechados. Quiero decir que al final tú le puedes preguntar a la Raspberry, que la Raspberry te responda y tú luego presentarlo pues incluso en una página web en Com. Vamos, las posibilidades son increíbles. En las notas del podcast te voy a dejar cómo puedes instalar Notify, eh, digo, Gotify Indicator para que lo pruebes eh, y me digas pues, si te interesa no te interesa si te gusta no te gusta y si quieres que le saquemos mayor productividad se trata de una aplicación realmente muy sencilla eh, ha sido algo bastante cómodo y fácil de, de poner en marcha y de implementar y está disponible en los repositorios de GitHub por pues, si le quieres echar un vistazo y hacer lo que tú consideres con ella vaya, ahí está yo pongo los cimientos y eh, lo que pueda salir de esta aplicación pues no solamente depende de mí también depende de ti de, de qué es lo que quieras que, que hagamos con ella ya te digo, el funcionamiento es muy sencillo Tanto te permite recibir mensajes continuamente Cada vez que se reciba un mensaje en la, en la aplicación, en el servicio, en Gotify Lo tendrás en tu escritorio como mandar mensajes Así que ahí está, ahí tienes la aplicación del mes de febrero Gotify Indicator en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Antes que nada, recordarte que te, si puedes, mandarme tus sugerencias ideas, preguntas para el próximo episodio del jueves del jueves de la semana que viene y así pues poder hacer un nuevo episodio de estos de preguntas y respuestas que tanto ha gustado eh, y que yo creo que es muy interesante eh, Por otro lado, decirte que si puedes, me dejes una valoración eh, del podcast ya sea en iVoox e ...como en Apple Podcast... ...y para eso te dejo los enlaces... ...para que te resulte más fácil hacer las valoraciones en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es barra podcast barra 148 están los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo así como las instrucciones tanto para instalar Gotify como para instalar Gotify Indicator recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a esa maravillosa red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux con Gotify, con Gotify Indicator o como tú quieras, mejor que mejor, no se escuchamos el próximo lunes.